0: Der Text über die Versuchung Jesu steht in Lukas 4, die Verse 1 bis 13. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Die Versuchung Jesu. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordangegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, so sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, »Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden.« Aber Jesus gab ihm zur Antwort, »Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot.« Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, »Alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben.« denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich von hier hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe.
1: Im Juli ähm, diesen Jahres war ich in den USA auf einer Konferenz von ähm, dem Gemeindegründungsnetzwerk X29. Da sind wir, gehören wir als Gemeinde auch mit dazu. Und äh, Dort gab es einen Prediger, der ähm, von einer Begegnung erzählte, die er mal vor vielen Jahren mit einer Frau gehabt hat. Diese Frau ähm, war auch Jahre zurück Wahrsagerin gewesen. Und ähm, das war so, sie hatte... Ein Stand irgendwo auf der Straße oder so, so ein Zelt, also wie das halt bei diesen Wahrsagern da ist, irgend so ein Ding da ähm, mit so einem Tisch drin, der Kugel, dem ganzen Hokus der halt dazugehört. Und äh, die Leute kamen zu ihr, um sich ähm, ihre Zukunft vorhersagen zu lassen. Und natürlich zahlten sie auch ordentlich Geld dafür. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Wahrsagern war diese Frau nicht mit irgendwelchen okkulten oder übernatürlichen Mächten in Kontakt. Das gibt es durchaus dass Leute äh, das äh, auf diese Art und Weise tun oder gebunden sind, aber sie nicht, sie war schlicht und ergreifend eine P Betrügerin. Also wenn man so will, eine äh, hinterlistige Geschäftsfrau, die in Wahrheit überhaupt keine Ahnung hatte von der Zukunft ihrer Kunden und äh, die auch keine übernatürlichen Fähigkeiten hatte oder irgendwas dergleichen. Natürlich wollte sie, dass die Leute das von ihr dachten, das war ja quasi ihr Geschäftsmodell, aber sie hatte es in Wahrheit nicht. Und der Pastor, ähm, der das erzählte, sagte, ihn hatte das total interessiert und er fragte sie, als er ähm, diese Begegnung hatte, ähm, wie hast du das gemacht? Also wie hast du das hingekriegt, dass du den Leuten was sagen konntest, dass sie dir geglaubt haben und nicht nur einmalig, sondern dass bestimmte Leute auch immer wieder gekommen sind zu ihr, um sich von ihr die Zukunft vorhersagen zu lassen und natürlich auch viel Geld bei ihr gelassen haben. Und sie antwortete darauf hin, die, das ist eigentlich ziemlich einfach. Eine Sache, die du machen musst, wenn du Leuten sozusagen ihre Zukunft vorhersagen äh, willst, du musst anfangen und du musst ähm, das so ähnlich machen wie in den Horoskopen in der Zeitung. Du musst etwas finden, was so allgemein und so typisch ist, dass es nahezu auf jeden Menschen zutrifft. Also so nach dem Motto, om, 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 ich sehe irgendwelche Schwierigkeiten in deinem Leben. ja. Ich sehe, dass eine Entscheidung anfällt oder ich sehe, dass in deinem Leben eine Person ist, die irgendwo in ihrem Namen den Buchstaben A hat oder irgendwas in der Richtung. Und daraufhin sagte sie, man wundert sich, wie viele Leute daraufhin meinen, boah, du kannst ja in meinem Leben lesen wie in einem Buch. Aber sie ergänzte, das Hauptding ist, wenn du die Zukunft vorhersagen willst, dass du den Leuten entweder etwas wirklich gutes versprechen oder vorhersagen musst, etwas das sie wirklich wollen, wo sie sich gut fühlen, oder aber du musst ihnen etwas wirklich schlechtes vorhersagen, also sich eine anbahnende Katastrophe die sie natürlich nur mit Hilfe übernatürlicher Fähigkeiten, und zwar deinen übernatürlichen Fähigkeiten oder einem teuren Amulett, was sie sich kaufen können, oder geweihten Stein oder von mir aus auch dem geweihten Schimmelkäse, ist völlig egal, was auch immer, dass sie nur damit überwinden können. In beiden Fällen sind sie normalerweise bereit, sowohl beim Guten als auch beim Schlechten, dir Geld zu geben. Nur mal am Rande. Viele Kirchen, viele bekannte Prediger haben oder tun das aktuell, operieren, funktionieren nach exakt dem gleichen Prinzip. Vor 500 Jahren, wir haben gerade das Reformationsjubiläum, hier in Deutschland verkaufte die Kirche Ablassbrief und sagte den Leuten, wenn ihr dieses Ding nicht kauft, wird euch in der Zukunft die absolute Katastrophe erwarten. Und daraufhin kauften die Leute diese Briefe, diese Ablassbriefe und meinten sich damit freikaufen zu können. Und genau dagegen hat Luther protestiert und das war der Anfang der Reformation. Aber es ist nicht 500 Jahre her. Heute wird man viele Leute finden, die sozusagen so ein Wohlstandsevangelium predigen, die einem klar machen wollen, wenn du Gott bzw. ihnen Geld gibst, regelmäßig in die Kirche gehst und auch so ganz brav irgendwie zu ihnen stehst, dann wird Gott dein eingesetztes Geld vervielfachen, er wird dich segnen und letztlich wird er dir das schenken, was du wünschst. Er wird alles Leid, alle Krankheit und Armut von dir fernhalten. Irgendwann hast du den Mercedes vor der Tür stehen oder was auch immer du dir wünschst und dann geht es dir gut. Und wenn das mal nicht funktioniert, dann hast du offensichtlich entweder nicht genug gespendet oder nicht genug geglaubt. Zurück zu dieser ehemaligen Wahrsagerin. Der Pastor berichtete weiter, von dem Gespräch und sagte, die Frau hat ihm dann gesagt, weißt du, wenn du äh, den Leuten sagst, dass eine übernatürliche Kraft ihnen helfen kann, ihre Agenda umzusetzen, das, was sie sich wünschen, dann ist es den meisten Menschen völlig egal, wie diese übernatürliche Kraft heißt. Das kann Gott sein, das kann das Schicksal sein, das kann die Vorhersehung sein, das können die Sterne sein oder die Oma, die von oben aus dem Himmel die Geschicke lenkt. Was auch immer, es spielt eigentlich keine Rolle mehr. Aber eine Sache, sagt er, war total interessant und ich fand das ebenfalls, als er erzählt hat. Er sagte, um also die Frau sagte ihm, um erfolgreich als Wahrsagerin unterwegs zu sein, musst du wissen, dass die Menschen, in aller Regel nicht übermäßig viel haben wollen. Die wollen gar nicht die Luxus-Apartments. Sie wollen kein Privatjet oder die Luxusjacht. Die allermeisten Menschen wollen einen Job, mit dem sie ausreichend verdienen, um gut leben zu können. Sie wollen ein Zuhause, wo sie gerne sind. Sie wollen jemanden, den sie lieben und der sie liebt. Sie wollen, dass es ihren Familien gut geht. Sie wollen glücklich und zufrieden sein. Und sie sagt, wenn du Wege findest, ihnen genau das zu versprechen, dann hast du sie an der Angel. Als ich das gehört habe, habe ich mich ertappt gefühlt, weil ich gedacht habe, genau das, genau dieses Prinzip kenne ich von mir nur allzu gut. In meiner Gottesbeziehung läuft manchmal exakt das gleiche Muster ab. Ich möchte sicherstellen, dass Gott mögliche Gefahren und Schwierigkeiten oder Probleme die möglicherweise in der Zukunft auf mich warten, doch bitte weit, weit weg von mir und meiner Familie halten möge. Und so bete ich auch oft. Ich denke und erwarte von Gott, dass er doch bitte meine klaren Vorstellungen davon, wie mein Leben glücklich wird, was mit meiner Familie passieren soll, wie sich die Gemeinde entwickeln soll, wie sich mein Leben anfühlen soll, dass er das doch bitte für mich umsetzen soll. Er soll meine Pläne und Vorstellungen absegnen und dann bitte auch für den reibungslosen Ablauf sorgen. Fromm verpackt, mit schönen Worten bete ich oft so und im Herzen erwarte ich genau das von ihm. Und wenn es anders kommt, dann fange ich an zu zweifeln an seiner Güte oder ich frage mich, das ist der andere Weg, ob ich zu wenig getan habe, zu wenig gezahlt, zu wenig gebetet, zu viel gesündigt oder sonst was vergessen habe. Aber das ist nicht die Botschaft der Bibel, das ist nicht die gute Nachricht, das ist nicht das Evangelium und das ist auch nicht das, was wir hier in unserem Text bei Jesus sehen. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr da gewesen seid, an die letzte Predigt in der Predigtreihe. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken ungefähr mit 30 Jahren. Er wird getauft, er kommt aus dem Taufwasser heraus und Gott bestätigt auf beeindruckende Weise mit diesem Satz, also bestätigt ihn, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und Lukas berichtet uns dann, dass der Heilige Geist auf ihn kam und wie eine Taube und wirklich bei ihm dauerhaft blieb und ihn erfüllte. Und jetzt müsste man doch eigentlich sagen, wäre Gott tatsächlich so wie dieser Wunscherfüller, dann müssten doch ab wenigstens dem Zeitpunkt, wenn nicht auch schon vorher, von Jesus sämtliche Schwierigkeiten oder Probleme weit weggehalten worden sein. Also ich meine, wenn es für uns gelten soll, dann doch erst recht für Jesus, der ja doch Gottes geliebter Sohn ist und das auch gerade eben bestätigt bekommen hat. Aber wir lesen an dieser Stelle was ganz anderes. Da heißt es, erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er, und jetzt kommt vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Keine Ahnung, wie ihr das lest. Für mich klingt das nicht nach einer guten Zeit. 40 Tage Wüste, mal so eine kleine Exkursion in die Wüste für einen Tag und dann zurück ins klimatisierte Hotel, ist eine Sache. Aber 40 Tage allein in der Wüste, hm. nichts essen, auch nicht so toll. Aber viel schlimmer, in dieser ganzen Zeit brutal versucht und attackiert von dem Chefverführer, den es überhaupt gibt, dem Chefverkläger, dem Herrn über alles Böse, dem König des Horrors, dem Teufel selber. Und es ist echt schwierig hier in diesem Text zu überlesen, weil Lukas es so betont, es ist nicht der Teufel, der Jesus in die Wüste geführt hat, um ihn sich mal so richtig zur Brust zu nehmen. Auch Jesus selber hatte nicht die Idee, sondern Gott hat Jesus durch seinen Heiligen Geist dorthin geführt. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch von vor vielen Jahren, als ich, noch als ich mal jung war, ganz lange her, mit meinem Jugendfreund damals. Der Vater war äh, neben dem, dass er Lehrer war, und sehr interessiert, war auch sehr musikalisch begabt und Kirchenmusiker. Also sie waren auch kirchlich verortet und so. Und ich weiß, ich habe mit meinem Freund damals äh, auch häufiger über das Thema Glaube gesprochen und irgendwie kamen wir auf, ähm, in einem Gespräch, auf den Teufel zu sprechen, und ich habe offensichtlich zu erkennen gegeben, dass ich der Überzeugung bin, dass es den Teufel tatsächlich gibt. Dass das nicht einfach nur irgendeine so Fiktion ist oder was Unpersönliches, sondern dass es ihn tatsächlich gibt. Mein Jugendfreund hatte nichts anderes zu tun, als sich bei seinem Vater abzusichern, ihm das zu erklären. Und wir saßen dann irgendwo da, ich weiß nicht, ob beim Kaffee trinken oder so, und dann mit einem sehr, wie soll ich sagen, altersweisen, müden Lächeln in meine Richtung meinte er, ach, den Teufel gibt es doch nicht, das glauben doch nur Kinder. Dass es Böses, Schlimmes, Grausames gibt, glaube ich, lässt sich schwer leugnen. Ein Blick in die Nachrichten und das ist irgendwie so offensichtlich. Aber bislang hatten wir als aufgeklärte Menschen Erklärungen dafür. Mangelnde Bildung, mangelnde Perspektiven für die Leute, die dann dieses Böse tun, psychologische Ursachen oder soziologische Missstände, die Gesellschaft, was auch immer. Das Problem ist, dass in den letzten Jahren diese Ansichten brutal ins Wanken gekommen sind, denn damit lassen sich die Gräueltaten des IS nicht erklären, auch nicht der weltweite Terror oder aber die Unfähigkeit der Menschheit, sich zum Guten zu verändern oder aus der Geschichte zu lernen. Es wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Es ist heute nicht mein Hauptthema, deshalb an dieser Stelle nur ganz kurz. Die Bibel ist so klar, es gibt den Teufel. Er ist mächtig, er ist real und er ist weitaus intelligenter und mächtiger, als wir ihn einschätzen. Und er läuft bestimmt nicht mit zwei Hörnern und so einem komischen Schwanz durch die Gegend. Eben dieser Teufel versucht Jesus. Das ist quasi Chefsache. Das macht er persönlich. Und er nimmt ihn so richtig in die Mangel. Es waren sicherlich mehr als drei Versuchungen in diesen 40 Tagen, mit Sicherheit. Aber die Evangelisten Matthäus und Lukas berichten uns von drei Versuchungen und die haben es auch in sich. Und wir schauen uns, wie schon gesagt, heute mal die erste Versuchung davon etwas genauer an. Da sagte der Teufel zu ihm, zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Ich habe mich gefragt, worin besteht eigentlich die Versuchung? Also was ist für Jesus an dieser Aufforderung so attraktiv, dass es, ihn, dass es für ihn eine Versuchung darstellt? Und was hat das mit uns zu tun? Also selbst wenn wir es wollten, hätten wir keine Möglichkeit, aus einem Stein Brot zu machen. Gehe ich jetzt zumindest mal von aus. Ja, vielleicht täusche ich mich auch. Auf den ersten Blick, finde ich, liest sich diese Versuchung so ein bisschen wie so eine Art duell -Herausforderung. Ey Gringo, mach mal aus dem Stein ein Brot. Zeig mal, was du drauf hast, Jesus. Du bist doch der Gottessohn. Aber ganz ehrlich, ich glaube auf so ein albernes Männergehabe, das, das wäre für Jesus keine Versuchung gewesen. Überhaupt nicht. Er wusste, dass er das könnte, und er musste sich oder dem Teufel nichts beweisen. Ich glaube nicht, dass darin die Versuchung bestand. Manche Ausleger haben vorgeschlagen, dass der Teufel Jesus dazu bringen wollte, seine übernatürlichen Fähigkeiten für sich und seine Bedürfnisse einzusetzen. Wir erinnern uns, er hatte Hunger, liegt nahe zu sagen, gut, wenn ich Hunger habe, muss ich was essen. Also Jesus, setz doch mal bitte deine Fähigkeiten ein und mach dir mal Brot. Und sie sagen, das hat Jesus sonst nie getan. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, ja, das stimmt. Soweit ich das zusammenkriege, glaube ich, hat Jesus seine übernatürlichen Kräfte, seine Fähigkeiten nie für sich selber eingesetzt. Selbst auf dem Weg ans Kreuz hat er, obwohl er es gekonnt hätte, und das sagt er auch seinen Jüngern, obwohl er zu Tode geängstigt war, nicht seine übernatürlichen Fähigkeiten für sich eingesetzt, weder das eher von dem Kreuz befreit wurde noch, dass er irgendwie weniger Schmerzen gehabt hätte oder Sonstiges. Ich glaube trotzdem nicht, dass darin der Kern der Versuchung gelegen hat, sondern ich glaube, dem Teufel ging es hier um etwas anderes. Ich glaube, der Teufel wollte an dieser Stelle das ungetrübte und ungehinderte Verhältnis, diese Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hatte, zerstören. Und dabei geht er listig vor wie eine Schlange. Was tut ein Vater? Ein Vater versorgt und ein Vater beschützt. Zumindest sind das Kernaufgaben eines Vaters. Ein Vater vermittelt etwas wie Sicherheit und Schutz. So wie, ich bin versorgt, um mich wird sich gekümmert. Aber unser Problem als erwachsene, selbstbestimmte, eigenständige Menschen wir wollen oft nicht die Versorgung und den Schutz eines Vaters und schon gar nicht vom Vater im Himmel von Gott. Das sagen wir vielleicht nicht so, weil es klingt ja ganz nett, wenn man da so einen Patron im Hintergrund hat, der dann irgendwie die Hand drauf hält. Na, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um jemanden, der einspringt, wenn wir nicht weiter können, sondern was wir nicht wollen, wir wollen nicht diese Abhängigkeit von diesem Vater. Was wir wollen ist Selbstbestimmtheit, Selbstversorgung, und Selbstschutz. Und bei Jesus ist das anders und das haben wir schon gesehen am Anfang in der Predigtreihe, wo Manuel gepredigt hat. Als Zwölfjähriger im Tempel sagt Jesus zu seinen irdischen Eltern, ich muss doch in dem sein, was meines Vaters ist. Auf Deutsch, das was mein Vater will, ist das was ich will und das tue ich. Und ich vertraue darauf, wenn ich das tue, was mein Vater will, dass er mich richtig führen wird. Jesus hat sich in allem von seinem Vater im Himmel abhängig gemacht. Er vertraut darauf, dass sein Vater im Himmel ihn versorgt und er bei seinem Vater geborgen und letztlich sicher ist. Und genau diese Vater-Sohn-Beziehung, die lehrt er auch seine Jünger. Es gibt zichtstellen, aber ich nehme nur mal das Vater unser raus. Das beginnt so, dass er seinen Jüngern sagt, betet so, unser Vater im Himmel, Vater unser im Himmel. So dürfen wir Gott ansprechen. Das soll unser Verhältnis zu Gott sein durch Jesus Christus. Und dann, wenig später, heißt es, gib uns heute unser tägliches Brot. Versorge uns mit dem heute, was wir zum Leben brauchen, was wir brauchen, damit wir auch einen Morgen haben, eine Zukunft haben. Und morgen kommen wir wieder und bitten wieder von dir, dass du uns heute versorgst und wir vertrauen darauf, dass du es tust. Und übermorgen, kommen wir wieder und bitten wieder, dass du uns heute versorgst und wir vertrauen darauf, dass du es tust. Und den Tag danach tun wir es wieder und, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wir werden uns nie aus dieser Abhängigkeit befreien. Tun wir aber an vielen Punkten und wollen wir auch, weil wir das nicht ausstehen können. Jeden Tag neu in der absoluten Abhängigkeit von Gott zu stehen, und ihn zu bitten, mit offenen Händen zu kommen, zu sagen, ich habe nichts zu bieten, ich habe nichts. Ich bin darauf angewiesen, dass du mich heute versorgst. Und was macht der Teufel jetzt hier? Er möchte die Beziehung von Jesus zu seinem Vater zerstören, indem er Zweifel an der guten Vaterschaft Gottes sät. Ich stelle mir das ungefähr so vor. Der Teufel ist in der Wüste neben Jesus und sagt, na Jesus, du Lieblingssohn deines Vaters, der, der dich versorgt und beschützt, wo ist denn dein Essen? Wo ist denn deine Versorgung? Hast du nicht Hunger? Wo ist denn deine Zukunft? Hat nicht der Geist deines Vaters, der Geist Gottes dich hierher gebracht? Und jetzt schau mal, du hast Hunger, kein Wunder, denn nach 40 Tagen braucht es auch nicht mehr lange und dann bist du tot, wenn du nichts isst. Dann gibt es keinen Morgen. Wo ist denn jetzt dein Vater? Wo ist denn seine Versorgung? Vielleicht hat er dich ja vergessen. Vielleicht hat er dich ja nur hierher geführt, um dich sterben zu sehen. Bist du nicht derjenige, der die Überzeugung hat, dass dein Vater im Himmel dir keine Steine geben wird, wenn du ihn um Brot bittest? Das ist doch genau das, was du später deinen Jüngern sagen wirst. Aber schau dich mal um. Hier sind nur Steine. Sieht nicht gut aus für dich. Mensch, Jesus, willst du da nicht als Gottes Sohn mal selber Hand anlegen und deine Zukunft sichern? Hey, du hast doch viel vor. Da kannst du doch nicht jetzt schon sterben. Du hast doch noch nicht mal angefangen. Komm, mach doch mal ein bisschen Brot. Dann geht's weiter. Die Botschaft, die der Teufel hier an Jesus hat, ist, du kannst deinem Vater im Himmel nicht für deine Zukunft trauen. Deshalb nimm sie selber in deine Hand. Und eben das, genau das Gleiche, gab es schon mal. Schon mal passiert, damals im Paradies. Als er Eva und dann Adam Zweifel an Gottes Güte und seiner guten Versorgung ins Herz legte und die Tragik der Menschheit bis heute ist, dass sie dem Teufel mehr glaubte, dass wir Menschen dem Teufel mehr glauben als unserem Vater, als dem Vater, unserem Gott im Himmel und unsere Zukunft selber in die Hand nehmen wollen. Und das wiederholt sich seitdem immer und immer und immer wieder. Und der Teufel weiß ganz genau, wenn Jesus das tun würde, dann hätte er den Sieg davongetragen denn er hätte die Beziehung, die ungetrübte, direkte, unmittelbare Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater zerstört. Und seht ihr, ich glaube, diese Versuchung ist für uns genauso real, jeden Tag genauso da wie für Jesus. Wir wollen eine Vorstellung unserer Zukunft haben. Wir wollen sie kennen, damit wir uns darauf einstellen können und wir für uns selber sorgen können damit wir die größtmögliche Kontrolle und Sicherheit über unsere Zukunft haben. Aber was wir nicht wollen, ist jeden Tag aufs Neue mit leeren Händen zu Gott zu kommen und ihm zu vertrauen, dass er auch uns heute versorgt und er wird es auch morgen tun. Das Spannende ist an dieser Stelle, was tut Jesus? Er antwortet dem Teufel mit einem Bibelwort, das ist ein Bibelzitat, der Mensch Lebt nicht vom Brot allein. Und diesen Vers hat Jesus nicht wahllos irgendwo aus dem Alten Testament herausgezogen, weil er gerade gedacht hat, hat was mit Brot zu tun, dann nehme ich den mal. Nein, sondern dieser Vers stammt aus dem fünften Buch Mose aus dem achten Kapitel. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn man da reinguckt. Denn dort spricht Mose, der Anführer vom Volk Israel damals, der das Volk Israel aus, der, aus Ägypten herausgeführt hat, dann in die Wüste mitgeführt hat und sie in das verheißene Land führen sollte. Dort spricht er kurz vor seinem Tod zu dem Volk Israel und erinnert sie an etwas. Und da heißt es, Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seinen Weisungen folgen würdet oder nicht. Er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nicht gewusst hattet, ähm, von dem ihr, äh, von dem ihr da, bis dahin nicht gewusst hattet, so wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte zeigen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Munde des Herrn kommt. Das zitiert Jesus in Richtung Teufel. Welche Geschichte steckt dahinter? Worauf bezieht sich das? Ich will das ganz kurz erklären. Wie gesagt, das Volk Israel wurde aus Ägypten befreit, krass, mit wunderbaren Zeichen, alles mögliche, also richtig heftig durchs Rote Meer durch und jetzt sind sie in der Wüste und wie das halt in der Wüste ist, irgendwann gingen die Vorräte aus. Die hatten halt nichts mehr zu beißen. Und kaum war das so, fingen die an sich zu beschweren. Bei Mose als dem Anführer, aber dann auch bei Gott. Jetzt hat er uns aus Ägypten herausgeführt, nur damit wir hier in der Wüste verrecken. Mose, du und dein Gott, ihr könnt uns gestohlen bleiben. In Ägypten war es viel geiler. Das ist das, was die sagen was macht gott er gibt ihnen manna das ist so eine art korn gewesen das es so vorher noch nie gab in der ganzen zeit in der wüste haben die israeliten das gekriegt das war wirklich auch so ein bisschen so ein wunderbares ding und das war so jeden morgen neu lag das da und die israeliten sollten das einsammeln so wie man korn einsammeln da konnten die da brot draus backen und alles mögliche und es reichte für den Tag, egal wie viel die eingesammelt haben, es reichte auf jeden Fall für den Tag. Und Gott sagt ihnen, verspricht ihnen, hey, so wie das Manner heute da war, so wird es auch morgen für euch wieder da sein und am nächsten Tag wieder und wieder. Ich versorge euch. Ihr könnt euch sicher sein, es wird da sein. Mein Wort sagt das. Und was tun die Israeliten? Sie trauen Gottes Versorgung nicht und wollen wirklich sicher gehen, dass es auch morgen noch da ist und sammeln sich Vorräte. Und so sind wir, so bin ich. Ja Gott, dein Wort sagt es, wir können uns sicher sein, aber ich will so richtig sicher sein, dass es morgen auch da ist. Ich will so richtig sicher sein, dass ich auch morgen versorgt bin. Und deshalb sammle ich dann meine Vorräte oder übersetzt, deshalb mache ich meine Pläne, deshalb organisiere ich mein Leben, deswegen entscheide ich, was ich tue und was ich nicht tue. Nur, um wie die Israeliten am nächsten Morgen erleben zu müssen, dass alle Vorräte verrottet sind und Maden drin haben. Und so ist es doch ganz ehrlich, mit unseren Plänen, mit unseren Gedanken. Und was wir damit ausdrücken, wenn wir so handeln, ist, klar, Jesus, dein Wort ist sicher, ja, ja, das wissen wir auch. Aber so richtig sicher ist es nur, wenn das mit unseren Bemühungen, mit unserem Einsatz, mit unseren Plänen, mit unserer Strategie oder was auch immer kombiniert wird oder sogar davon übertrumpft wird. Und Jesus zitiert hier ganz bewusst dieses Bibelwort und macht damit deutlich, ich Jesus stehe genau an dem Platz, an dem das Volk Gottes auf dem Weg in eine verheißungsvolle Zukunft einmal gestanden hat. Aber im Gegensatz zum Volk Israel und der ganzen Menschheit vertraue ich meinem Vater. Auch dann, wenn ich Hunger habe. Auch dann, wenn ich leiden muss. Ja, auch dann, wenn ich gekreuzigt werde. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Warum gehen wir Menschen zu einer Wahrsagerin? Warum wollen wir unsere Zukunft wissen? Warum haben Menschen, die uns das Blaue vom Himmel versprechen, so eine magische Anziehungskraft auf uns? Ich glaube deshalb, weil wir uns alle danach sehen, dass es okay wird für uns. Wir wollen wissen und wir wollen so gut es geht sicherstellen, dass es für uns, für unsere Zukunft ein Happy End gibt, dass es gut ausgehen wird. Und seht ihr, Gott sagt uns in seinem Wort, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wird es gut ausgehen. Mein Reich wird kommen, mein Wille wird geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn du an Jesus glaubst und mit ihm verbunden bist, dann hast du eine sichere Zukunft. Dann wird es letztlich gut ausgehen, auch wenn du jetzt hungerst, auch wenn du jetzt leidest. Ja, selbst wenn du stirbst. Als Christ weißt du nicht bloß, welches Ziel dein Leben hat und jetzt kommt, sondern deine Zukunft ist bereits jetzt in Christus vollendet und sichergestellt. Das Schlimmste, was dir jemals passieren kann, ist in Christus bereits passiert. Du bist außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem mit ihm gekreuzigt worden. Die Strafe ist bezahlt, Jesus, Jesu Blut ist vergossen und Jesu Blut ist dein Blut. Die Strafe Gottes lag auf ihm, sodass du und ich nicht mehr bestraft werden müssen. Die geforderte Gerechtigkeit ist erfüllt. Das Schlimmste ist bereits passiert. Und das Beste ist auch bereits passiert. Das Beste, was dir jemals passieren kann, ist passiert. Du bist mit Christus aus dem Grab auferstanden. Und auf dich und mich wartet das unvergängliche Erbe, die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Und all das gehört, so schreibt es Paulus, uns schon in Christus. Und doch, so oft fragen wir uns hier im Leben, was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn mein Ehepartner mich verlassen wird? Was ist, wenn meine Kinder nicht so geraten, wie ich das wünsche? Und seht ihr, ich erinnere mich noch sehr gut an eine längere Zeit in unserem, in meinem Leben, Es ist noch nicht so lange her, an dem so viel überhaupt nicht klar war. Es war nicht klar, ob diese Gemeindegründung jemals zu einer Gemeinde werden würde. Ich weiß, dass alle möglichen Fragen im Raum standen. Wie soll das alles werden? Was, wenn das alles hier zusammenfällt? Was ist, wenn wir komplett scheitern und wie geprügelte Hunde wieder abziehen müssen? Und ich kann nicht von mir behaupten, dass ich in dieser Zeit mir nie Sorgen gemacht hätte. Aber eines weiß ich und eines war auch so. Die Lösung für diese Zeit, für meine inneren Kämpfe, war nicht der Gang zur Wahrsagerin oder Ähnlichem, die mir erzählt hätte, hey, all das, was du dir wünschst, all das, was du willst, das wird auch passieren. Kein Problem, das kommt, das wird. Nein, die Antwort auf diesen Wunsch nach Zukunft, nach Sicherheit, nach Versorgung, war einzig und allein, ich habe einen Vater im Himmel. Und zu ihm komme ich und vertraue seiner Führung, seiner Vorhersehung und seiner Versorgung. Und das ist nicht eine Sache, die ich damals einmal gesagt habe und dann war es das, sondern das ist etwas, was wir tagtäglich immer und immer wieder, manchmal stündlich, manchmal minütlich, manchmal sekündlich, wieder und wieder tun müssen, um Gott zu vertrauen. Ja, auch wenn ich gerade Hunger leide, weiß ich wohl, Gott sieht mich, er hat mein Bestes im Sinn und er wird mich versorgen. Komme, was wolle, ich will nicht aufhören, ihm zu vertrauen. Ja, aber auch wenn ich mal wieder aus Steinen Brot gemacht habe, im Bild gesprochen, mein Leben in die eigene Hand genommen habe, weiß ich, dass Jesus damals an meiner Stelle in der Wüste gestanden hat und er genau das nicht getan hat. Und seine Gerechtigkeit, seine unzerbrüchliche Verbundenheit mit dem Vater, seine Sündlosigkeit ist mir zugesprochen worden. Und deshalb, ihr Lieben, wenn ihr merkt, ja, mein Leben habe ich gerade in meine eigene Hand genommen, mal wieder. Oder ihr merkt es demnächst wieder. Dann ist die eine Sache umzukehren, aber die andere Sache ist darin zu jubilieren und zu sagen, ich danke dir, Jesus, dass es nicht meine Gerechtigkeit ist, die mich in der Beziehung zum Vater hält, sondern deine Gerechtigkeit, Jesus. Und der Teufel hat es nicht geschafft, Jesus zu Fall zu bringen. Und das ist, das, das ist geil, das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Und deswegen kann ich immer wieder voller Zuversicht, egal ob ich mein Leben gerade selbst in die Hand genommen habe oder Gott vertraut, vertraut habe, ich kann zu Gott, meinem Vater kommen und immer wieder ihn bitten, versorge mich heute mit dem, was ich zum Leben brauche. Amen.